أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم مستمعي راديو دوبنجا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في حديث اليوم اقدمه لكم انا عبد المنعم شيخ ادريس من العاصمه الامريكيه واشنطن موضوع حلقه اليوم هو موضوع شديد الاهميه حيث تناولت ندوه اقيمت في العاصمه الامريكيه واشنطن فعاليه قوات حفظ السلام ما مضى من فعاليه قوات حفظ السلام اي بحثت يونميت وما سياتي إن تدخلت قوات حفظ سلام أخرى تحت البند السابع في السودان لإيقاف نزيف الحرب المستمرة الآن الندوة أساسا عقدتها الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى وكانت لتدشين كتاب إدارة الصراع وفعالية قوات حفظ السلام في السودان الكتاب للباحث والأكاديمي الدارفوري دكتور سليمان جدو دكتور سليمان تطرق أولا إلى المشاكل التي صاحبت آداء بحثة يونميد وجعلها تحد من آداء تلك البحثة وبدأ بشرح أنواع قوات حفظ السلام في العالم السنة المالية بتاعت الأمم المتحدة في قوات بتاعت حفظ السلام في قوات بتاعت to make a peace اللي هو peace making وفي peace building هما ثلاثة البيس بيلدينغ بتبدا في فتره بتاعت انه يكون في اختلاف في طرفي الصراع وفي اللحظه اللي بتكون في تناقض في الافكار. ده الفتره اللي الامم المتحده بتتعامل مع بيس بيلدينغ مطابق ليه في الجهه الثانيه من ناحيه السلام في حاله ان الوضع تكون عادي وممكن يكون في مرحله بتاعت التسامح والريكونسيليشن. المرحله الثانيه من بيس اجراءات بتاعت قوات حفظ السلام اللي هو بيس ميكنج وده في مرحله بتاعت الصراع اللي بيكون فوقه المرحله بتاعت الاستقطاب لما يكون طرفي الصراع بيكون في استقطاب بين طرفين الصراع عشان قبل ما يصلوا للحرب دي المرحله الامم المتحده بسميها بيس ميكنج وبتعادل في الطرف الثاني من اجراءات السلام اللي هو بيكون في عقودات وتم الاتفاق على حاجات معينه طيب المرحلة الأخيرة اللي هو بيس كيبينج وده الكل هنتكلم عنه في حفظ السلام اللي هو يكون في مرحلة بتاع العنف يكون فوق فايلنس ده متطلب إنه الأمم المتحدة ترسل قوات بتاع حفظ السلام اللي هو بيس كيبينج والتعريف ليهم من الطرف الثاني من ناحية بتاع السلام اللي هو يكون في السيس فاير كويس ده المحاور الثلاثة بتاع قوات حفظ السلام طيب قوات حفظ السلام الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن إنهم ثلاثة مراحل اللي هو الفصل السابع والفصل السادس والنص والفصل الخامس دي المراحل الثلاثة المرحلة الأعنى فيهم اللي هو مرحلة الفصل السابع في مانديت بتاعت المجلس الأمن فيما يتعلق بالفصل السابع من مادة أول بنت 41 لحد 48 بتحدد دور القوات حفظ السلام في الفصل السابع لكن 
هنالك دور مهم جدا المفروض تقوم بها الدولة اللي بتسمح بدخول القوات بتاعة الفصل السابع انها تقدر تتفاوض من اجل البنود دي بتحدد كيف حكومة السودان في الوقت داك بقيادة المؤتمر الوطني قدرت تستفيد من الصمت بتاعة الاغلبية الصامتة من السودانيين والاحزاب اللي ما كان عندها الدور فقدرت تتفاوض على نقاط معينة من ضمن في انه القوات بتاعت الامم المتحدة دخلت السودان لكن بمانديت الفصل السابع لكن وماذا بعد الفصل السابع تخيلوا معي انه حكومة المؤتمر الوطني قدرت تدخل بنود معينة في قوات حفظ السلام البند السابع بانه الوقود بتاعت القوات الحفظ السلام بتاخده من حكومة السودان بتاخد اذن انها تطلع لاي مشن خارج حدود المعسكر بتاعت القوات بتاعت حفظ السلام الحاجة الاخيرة المشبهة في انه التقارير اللي بتبوها ناس القوات بتاعت الامم المتحدة الا يطلعوا عليها ناس الامن السوداني حتى يسمح له بالنشر لكلها مولاه انا ما حبيت ان اذكر كلام التفاصيل الدقيقة بالكتاب لكن كلها من حاجات قدر نجمع من خلال قعدي ما شنو مع الجنود اللي كانوا في القوات حفظ السلام وفي نفس الوقت المسؤولين اللي كانوا حتى عائشة قاعدة معه كلها من حاجات اللي قدر تعطلع بهم اكثر من كده كانوا يعني برشوا ناس القوات حفظ السلام لدرجة انه في كمية من العربات مشت من الفاشر مباشرة لنيجيريا وفي مستندات لذلك تم حرق القسم بتاعت المالية في الفاشر تم حرقه لأنه كان فيه فساد فتبقى أنه كان القوات بتاعت حفظ السلام مرة بكمية من المشاكل وإحنا بغينا أن نذكر كل حياة هذه دكتور سليمان جدو تحدث أيضا عن إمكانية تدخل الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع الآن في السودان هل ذلك يعني أن الأمم المتحدة عليها أن تتدخل أم لا توجد ضرورة؟ أول حاجة في عدم مقدرة السلطة الموجودة حاليا في السودان أن توفر حماية للمدنيين بدليل أنه يعني مثلا الجيش السوداني ما قادر تحمي المواطنين فده بأكد بأنه في فشل هنا في مسؤولية السلطة التنفيذية في أنها تحمي المدنيين ودم مسؤولية الدولة أنها تحمي المدنيين طيب ده واحد نمرة اثنين استمرار ارتكاب الجرائم بصورة مستمرة طيب إذا ما في جهة بتحمي المواطنين مع استمرار الجرائم تلقائيا مطلوب أن في جهة تانية تجي عشان تحمي المدنيين الجهة الدولية الوحيدة اللي بتحمي المدنيين هما الأمم المتحدة بواسطة مجلس الأمن عشان ترسل قوات حفظ السلام. إذا بتفق مع الأخوة ذكروني أو صبغوني في الكلام إنه ضرورة إرسال قوات أممية لحفظ الأمن والسلم الدوليين من أجل أصلا تم تكوين الأمم المتحدة في سنة 45. فإذا ده أساسي للأمم المتحدة تقوم بها. لكن أما الفصل السابع الفصل السادس والنصف الفصل الخامس الفصل الخامس ترى ما عنده دور كبير لكن الفصل السادس والنصف اللي هو ما بين إنه أيد صلاحيات لقوات حفظ السلام إنها يعني تدافع باستعمال العم باستعمال القوة في حماية المدنيين وبرضو بيستخدم نفس بتاعت الفوركر اللي هو جزء من الفصل السادس طبعا الباحث في جامعة هارفارد محمد ياسين خليفة قال لا يوجد حل في السودان إلا أن تتدخل الأمم المتحدة عبر البند السابع بقرار من مجلس الأمن لفرض 
السلام في السودان ومن بعد ذلك تستمر فترة التحول الديمقراطي الأمريكان زعلانين جدا جدا في أنه استثمر وقت كثير جدا في جدة ولم تؤدي إلى شيء أنا أشك أن السعودية صح عندها النية أنها تصنع سلام في السودان لكن لا أعتقد أنها ستحاول أنها تصنع تعيدنا للمدنية مرة أخرى وتعيدنا للديمقراطية مرة أخرى والحاجات الزيادة فصناعة السلام يجب أن تكون باي فورس فورسينج إت عبر السابع لأنه لما فولكر بحثته خرجت الآن تحت لنا الفرصة لأنه نطلب من مجلس الأمن يتداول مسألة فرض الفصل السابع وإدخال قوات أممية بحد السيف لأنها توقف هذه العمليات وتوقف هذا الجنون الحاصل بين الطرفين أنا دائما أختم بيقول للناس كلها هل في واحد يكون سار برهان أو حمدين أشياء من الحرب الحرب دي مستمرة الليلة لا تسعة شهور عشر يوم تسعة شهور عشر هل فينا واحد سأل إنه قال للأطراف دي أي حرب عندها وراء حاجة مش كده دي حرب حرب يعني عبسية بمعنى الكلمة لذلك تسويقها بهذا المستوى يجب أن يكون إنه لا بد من فرض وقفة مثلاً إعادة بناء المجتمع والحلول السياسية الأخرى دي تتم لما البندقية تجيف لأنه لو في صوت طنقة الكلمة في السياسة هي مسألة الجريمة والإعقاب ما يحدث الآن هو امتداد لجرائم حدث قبل 20 أو 22 سنة تقريباً من 2001 فهل تمت معاقبة أي إنسان ارتكبوا الجرائم دي؟ الإجابة هي إنها زيرو ما في معدى واحد بس يزنكوا شيء بجلوه طلبت المحكمة الكدائية وسيوجود فيها ولسه محكمته ما اتحاكمت وما في حاجة حتى الجنجويت يعني يقال انه اعدم ستة لكن برضا كانت مجرد لكن الجريمة والعقاب هي اساس المشكلة بتاعتنا نحن في السودان شكرا شكرا دكتور سليمان جدو يعلق على حديث الباحث في جامعة هارفارد محمد ياسين خليفة حول المحاسبة بنرجع لكلام أخونا محمد خليفة ذكر نقطة مهمة جدا جدا اللي هو موضوع بتاعت معاقبة المجرمين ومحكمة الجنايات الدولية حقيقة أنا أقول حاجة إنه المؤتمر الوطني قدرت يعني تسخر كل خبراتها كويس فإن يعني تدفوز كل القرارات اللي بتجي يعني أي حاجة بحاول يمتص الإمباكت بتاعه يقللوا من أهميته ويقللوا مهمته وبخلوها فانشنلس بدليل إنه مثلاً المحكمة الجنات الدولية قال لي ناس السودان الحكومة الخرطوم قومي حاكمي الناس اللي ارتكبوا الجرائم ما قدرت تعمل حاجة بشكل ليه لأن الحكومة هي زاد السبب بتاعت ارتكاب الجرائم إذن من الصعب جداً إنه تحقق عدالة لكن السؤال المطروح وده طبعا سؤال أكاديمي دائر في الوسط إنه هل الناس يفضلوا العدالة في الأول ولا يفضلوا السلام وده طبعا ديبات كبير دكتور سليمان جدو تحدث أيضا عن إمكانية تدخل الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع الآن في السودان هل ذلك يعني أن الأمم المتحدة عليها أن تتدخل أم لا توجد ضرورة أعتقد وجود قوات أممية لحماية المدنيين في الظروف اللي إحنا مارين فيها ممكن تكون هو الحمص الأمثل 
مستمعي راديو دبنجا الباحث الدارفوري معتصم علي وهو باحث دكتوراه في الجامعة الأمريكية في واشنطن استعرض أسباب استمرار الصراعات في السودان وتسأل معتصم عن من يحمي المدنيين الآن في السودان في وسط كل هذا الصراع والقتل والدمار أهمية الكتاب حقيقة بتكون الحيتان رئيسيتين بالنسبة لي واحد يعني هو كده في وقت إحنا محتاجين له حقيقة من الصراع المشهد في السودان وغيره والشيء الثاني وحقيقة أنا يعني استمتعت جدا 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 يا دكتور بمداخلتك خاصة وإنه الكتاب يعني زي ما بيقولوا فيكتيمز سنتر يعني انت ركزت بشكل اساسي على المازحين وانا بقول انه دي واحده من الحاجات النادره جدا في كثير من الليترتشر اللي اتكتب على الصراع في السودان ودارفور تحديدا لكن معظمها يعني بتركز يعني على خبراء ومعارف الحكومة وغيره لكن التركيز على النازحين كان مهم جدا وانا بشكل يعني عايز اقول برضه انه يعني وانا بايز في الحته دي انه الكتاب اتكتب بعيون وانامل الدارفوريه حقيقه يعني وده حقيقه بيعكس المشكله الحقيقيه اللي بيواجهوها الناس في دارفور بشكل اساسي. فيما يتعلق بشرح الصراع في السودان وده يعني بينطبق وبيتسق بشكل كامل مع واحد من الكتاب البارعين جدا اللي هو بروفيسور فرانسيس دينغ وعنده كتاب كان بيتكلم عن اللي هو بسموه الايدنتيتي دايفرسيتي كونستيتيوشن من افريكا اللي هو الهويه والتنوع والثوره الدستوريه في افريقيا وكان بيتكلم عن اللي هو المشكله بتاعت اداره التنوع والصراع في السودان وحصل في حاجتين اساسيتين الحاجه الاولى انه المجموعه الدومينانت اللي هو النخبه المسيطره ما بالضروره الاغلبيه اعتقدت ان السودان ده اول مجموعه دي هي مجموعه عربيه اسلاميه والشيء الثاني انه فرض الثقافه او الدين الاسلامي عليه كل السودان وده اس المشكله في السودان فيما يتعلق بالمساله بتاعت قوات حفظ السلاح طبعا احنا يمكن واحده من المشكلات واحده من الاسباب اللي الامم المتحده وب وتحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده رسل القوات الامويه للسودان بانه الصراع كان خارج اداره يعني حكومه السودان مش بس انه حكومه السودان غير قادره وغير مستعده انها تحمي المدنيين لكن حكومه السودان اصلا هي كانت طرف فانها بتهاجم المدنيين في دارفور والقرى وغيره وبالتالي ارسلوا القوات الامميه دي المشكله في القوات الامميه دي انها سموها قوات حفظ السلام لكن في وقت اصلا ما في سلام عشان يحفظوه من الاساس آه وبالتالي صحيح في مشكله بتاعت المانديت انه المانديت تحت القوات ما حقيقه مانديت حمايه المدنيين مانديت انها تعمل مراقبه انها تكتب تقارير للامم المتحده آه لكن آه وحتى معظم التقارير زي ما قلت لك نور انه يعني ما بتروح تحكي الحياه الحاصله في على مستوى الارض يعني آه فدي كانت واحده من المشكلات لكن ما حدا كان مفتكر انه 
في كارت اهميه وجزئيه لقوات الامم المتحده باعتبار انه بتوثق على الاقل للانتهاكات اللي بتحصل وان كانت بشكل بايس ودي بيستخدموها ناس في مسائل تتعلق بالعداله الانتقاليه المحاكمات الجنائيه وغيره ولازم نختم في حقيقه يعني طبعا بنتفق انه البحث الامميه في دارفور فشل فشل ذريع يعني مهاكه الهوداء بكلام النازحين نفسهم زي ما تذكر في الكتاب انا ما قريت الكتاب لكن هذا الجزء البسيط اللي قريته بياكد انه فشل فشل ذريع بختم الحقيقه بسؤال واحد وعريض دكتور وكلنا نجيب عليه آه انه نحن هسه في السودان وبحرب 15 ابريل وطبعا بكون متاكدين نتائج طبيعي لفشل الدوله السودانيه عبر مر التاريخ في معالجه مشكله السودان آه ونحن شايفين انه للجيش اذا كان يسموه الحكومه السودانيه يعني فشل فشل كبير في انه يحمي المدنيين حتى يحمي نفسه وعندنا الدعم السريع والميليشيات من ناحيه ثانيه يعني ما الناس اللي ممكن حتى لو سيطر على السودان برمته انه يفروا حفاية للناس ونحن شفنا الانتهاكات اللي ترتكب بشكل منظم من المليشيات في في الحاله دي العمل المفترض يكون شنو في حمايه المدنيين ونحن ماخذين في الاعتبار فشل البعثه البعثه الامميه يعني يعني كيف نحمي ما تبقى من السودان وكيف ناس على الاقل اسوء الفروضات انه يامنوا ممرات امنه للنازحين او الناس اللي عايزين يطلعوا من مناطق الصراع بشكل اساسي. انا افتكر انه الدعم السريع هو الجيش بيقدر يوفروا الحاجه دي وبعد ده السؤال بيبقى انه هل نحن بحاجه لقوات سواء كانوا اميه افريقيه غيره عشان توفر على الاقل ممرات امنه مساعدات انسانيه تعمل بحثات لغاثات وغيره واذا كان احنا محتاجين للقوات هي الاليه بتاعتها مفترض تكون شو عشان نعالج الخلل اللي كان في لكن الكاتب والمفكر نور حمد يختلف مع تلك الاراء ويستعرض صعوبة التدخل الدولي في بلد كبيرة مثل السودان لحفظ الأمن أنا حتكلم عن بعض الأمور عن هو في الحقيقة يعني الناس كلهم عندهم عقايد يعني مثلا دوغمس هي في الحقيقة وبتكون تكونت عبر تاريخ طويل وما بتكون قابلة في أذهان الناس لأنها تتغير منها مثلا وحدة البلاد يعني البلد تكون فيها مشاكل كثيرة ونزاعات كثيرة ومآسي كثيرة لكن الناس يتمسكوا بوحدة البلاد ونحن لا ساعدنا نبكي على فصل الجنوب يعني ده ما معنى أنا مع فصل الجنوب لكن دار أتكلم بس كلام موضوعي أنه في بعض الأوقات البلد ما قد ما يقدر يتماسك وهسه كلام أحمد ذكرني مسألة يوغسلافيا يوغسلافيا دي كانت دولة واحدة يعني مما الحرب العالمية الثانية انتهت وكان فيها مارشال تيتو المعروف وهي بتضم كل الاثنيات دي الصلب والبوزنة والهرسك والما بعرف ايه كل الاثنيات ولما المشاكل والاثنيث كلينزين حصل في سيبرينيتسا وبقى في يعني تعديات من الصرب 
على بنية الاثنيات الصغيرة في يعني الناتو يتدخل بقوة شديدة لأنه ما عايزين الأوروبا كمان تدخل في إشكالة العالم الثالث وهم طالعين من الحرب العالمية قبل كده وشافوا مآسيها وكده والحرب العالمية الأولى دي كلها قرت رحاها في أوروبا ولذلك الناتو يتدخل بقوة عسكرية حاسمة وقدر فعلا يكسر شوكة الصرف اللي كانوا هم البريديترز يعني كانوا يعني جوعوا الناس وعملوا اثنيك كلينزينج وعملوا مجازر ضخمة جدا كشفت عنها مقابر ضخمة جدا للناس دفنوا فيها إلى آخر ذلك وشفتوا الناس لما الحرب دي وقفت طلعوا كأنهم طالعين من يعني معسكرات الكونسنتريشن كامس في النازية الناس كانوا عظام بس جلد على عظام لكن في النهاية الحرب كان في تقسيم يوغسلافيا يوغسلافيا منتنيجرو براها صربيا براها البوزنا براها يعني تحولت إلى خمسة ستة جمهوريات صغيرة بقول في الكلام ده لأنه السودان لو أنت عايز تدخل فيه بقوة أممية البلد دي بلد ضخمة يعني يوغسلافيا ما بتمثل ولا يمكن ربع السودان ولذلك يعني القوة اللي قوة أممية بتقدر تفرض بقوة السلاح تكسر شوكة كل الإشكالات الحاصلة وتحقق سلام ولكنه في النهاية يقول إنه مع التدخل الدولي في السودان تحت البند السابع ده ما معناها أنا ما مع التدخل الدولي بفتكر أنه الأمة البتفشل يعني حكوماتها في أنها تدير أمورها بشكل جيد ينبغى أن يكون في تدخل عالمي وأصل الأمم المتحدة هي حكومة عالمية في الحقيقة هي بذرة لحكومة عالمية يعني العالم ما مفروض يكون يعني مطلق ساكت يعني يعني مفكوك ساكت يعني فيه حقوق إنسان وفي ناس بيموتوا وفي مجاعات بتحصل وفي كده ودائما في بطء في الاستجابة للحاجات الزي دي وحصلت في رواندا والناس شافوا الفيلم بتاعه رواندا ممكن يذكروا كيف أنه التباطؤ في التدخل الدولي خلى في غضون شهور يتقتلوا بطريقة بشعة جدا حوالي 800 ألف إلى قريبا المليون بني آدم في حرب يعني أشعلوها ناس بتاعين إزاعات مهووسين زي الانصراف ده وبس يعني إثارة خطاب الكراهية وكده يعني بين الناس فشاهد شنو أنه لما نتكلم عن يعني تدخل الدولي يكون في ذهننا الصعوبات ممكن تلاقيه أنا مع وضع السودان في البند تحت البند السابع لكن أن نكون مستعدين للكونسيكونسيس ما نفتكر أنه العالم بيجي ومسك لنا السودان ده ويحفظ لنا دولتنا بكل حدودة دي ويعيد لنا النظام القضائي بشكل جيد والشرطة بشكل جيد إلى آخر هذه الأشياء نحن هذه لا عندنا قضاء لا عندنا بوليس لا عندنا نيابة لا عندنا أي شيء نحن فتنا الدولة الفاشلة بغالي بالمناسبة دي جوطة بس مجرد جوطة قاعدة يعني فشاهد انه يعني عشان اقول كلام في قصة دي بحتاج افكر كتير في انه يا ربي الفصل السابع ده شكله كيف والقول بتجي شكلها شنو وقدراتها من الناحية العملية وهل فعلا بتقدر تخد البلد كله تقهر الناس بقوة السلاح 
بعدين تأسس لدولة وكذا ونحن بنجي حولها ولا ده ذاته يدخلنا في قصة جديدة نبدأ في تفجيرات ويقول لك التدخل الأجنبي ويتخم وراه ناس زي ما مخموين هسا في موضوع الحرب الجارية دي بواسطة الكيزان اللي هم قمعونا لمدة 30 سنة وعبر 30 سنة دي كلها ونحن شفنا الكيزان اللي قتلوا الناس في مجلس القيادة وعملوا العملات بتاع 25 وعملوا اعتصام الموز وكانوا بيصطادوا الشباب والشابات في الشوارع بالمنادق زي الكلاب المسعوره يعني ده كله شفنا بعيوننا ومع ذلك يجي اسعى قطاع كبير من الناس مضلل في هذه الفئه اذا الاسلاميين الحرب دي نجحت حيقضوا المشروع هو القضاء على الثوره وهسع لي والي والي الشماليه قال نصحتي يشيلوا شنطه ويطلع يعني بس يعني انت يا تكون مع الزول ده وتشيل البندقيه تخاذل يا تطلع بيجيك بالبندقيه هذه البندقيه شيل البندقيه قاتل ما انت قاتل انت القحطاوي يلا اطلع شيل او اقتلوك يعني فدي دي القصه المسائل دي ما سهله يعني بنحتاج نفكر لكن بنحتاج انا افتكر الزمن بقينا متضايقين وبنحتاج نفكر اكثر وترتفع الاصوات هسه الميديا بتاعت الكيزان اقوى من الميديا بتاعت القطاع العام بتاع السودانيين ده عندهم ناس مجهزين لهم الحرب بيجهزوا لها بالمناسبه من 11 ابريل 2019 ما الليله ما حاجه جات فجاه ولذلك عندهم اتيامنا الاعلاميه عندهم المال الرصدوا لها عندهم الدعايه نوع الخطاب اللي بيرسلوه للناس والخطوات وكل خطوه وراها خطوه وكل خطوه وراها خطوه وهسه قاعدين في مصر وفي تركيا وفي اديس ابابا وفي محلات كثيره جدا وفي كل العالم وشغالين ممولين ومنظمين اوركستريتد انت هسه اعدادك لو دخلت لك عملت لك زي بوست بيدخل عليك عشر منهم عشان يشتتوا الكوره بجمله واحده بس يدخل لي بجمله واحده ولا بقول كلام مفيد ذاته وتدربوا على هذا النوع من الاساليب السخيفه يعني ولذلك نحن الغالبيه العظمى صامتين ما موحدين ما حاسين بالمساله بما يكفي ما متجمعين مع بعض ما عندنا خطط على اي القصه ايزي لكن انا مع التدخل الدولي وافتكر الدوله فاشله وممكن تقودنا الى كارثه انسانيه غير مسبوقه هسه عن النزوح الحصل ده واللجوء الحصل ده ما حصل في دولة ثانية within nine months يكون عندك 7 مليون people homeless ما عارفين يخدوا راسهم وين دي كارثة غريبة جدا ودي ممكن تجي عليها مجاعة وتجي عليها أمراض ويجي عليها قتال أهلي ونشر الاستلاح في كل بيت دي حتبقى فوضى عارمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية على أي حال نحن وي نيد تو سبيد أب ثينكينج ونسهر أكثر وكذا طيب بكتفي بالقدر ده مستمعي دبنجا شكرا لكم نتمنى نكون قدمنا لكم مادة مفيدة أنا عبد المنعم شيخ دريس وكنت معاكم في حديث اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن